0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida
1: Muy bien Martín, gracias Hace más de 200 millones de años Sudamérica tuvo reptiles voladores Cuyas alas tenían una dimensión De unos 12 metros de extensión Esta especie era desconocida hasta ahora Y este histórico hallazgo de paleontólogos argentinos Será nuestro tema de hoy
0: El Big Bang Temas, preguntas, expertos Para entender el cosmos Para entender la vida Para entender nuestro planeta El departamento de Caucete, en la provincia argentina de San Juan, se convirtió hace ya varios años en una especie de mina de oro para los paleontólogos que han logrado rescatar una gran cantidad de fósiles con valiosa información para la historia de la humanidad. Y hoy justamente vamos a profundizar... En el último descubrimiento, contanos mucho más de esto, anabela, por favor.
1: Bueno, Martín, el trabajo está a cargo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, quienes hace más de una década están trabajando en ese lugar. Y en esta oportunidad, la publicación que realizaron en la revista científica británica Papers in Paleontology habla sobre el hallazgo de los primeros vertebrados que desarrollaron el vuelo propulsado, quienes habitaban el hemisferio norte, pero hasta el momento no había información sobre pterosaurios triásicos en esta zona del mundo y estos paleontólogos lograron confirmar su existencia. ¿Qué significa este hallazgo? Lo explica Ricardo Martínez, jefe del área de paleontología del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de San Juan, quien encabeza el grupo de investigadores.
2: Los reptiles voladores o pterosaurios son estos reptiles voladores que existieron durante el Mesozoico y que la mayoría de la gente cree que son dinosaurios voladores. ...y en realidad no lo son... ...están emparentados a los, a los dinosaurios... ...son primos, digamos... ...pero no son dinosaurios estrictamente... ...pero vivieron junto con ellos... ...y se extinguieron al mismo tiempo... ...que la mayoría de los dinosaurios... ...la importancia de esto... ...es que hasta este grupo de reptiles... Eh, ...que vivieron durante 160 millones de años... ...en los cielos de todo el mundo... ...se originaron... ...o se conocían hasta este momento los primeros o los más viejos, solamente en el hemisferio norte. ¿En qué lugares? En los Alpes suizos, austríacos, en Groenlandia y en algún lugar de Estados Unidos. Por lo que se pensaba que se habían originado en el hemisferio norte y que todavía durante el Triásico no habían tenido tiempo de llegar o de diversificarse hacia otras regiones del, del, del mundo. Esto prueba que en ese momento, al muy poquito tiempo, antes de, de después del registro más viejo que se conoce, ya se habían diversificado y estaban ocupando ambientes, inclusive ambientes continentales, acá en el hemisferio sur. Los hallazgos nuestros son del Triásico Superior, aproximadamente unos 205 millones de años de antigüedad.
0: ¿Cómo era este pterosaurio, Anabela?
1: Martínez nos brindó detalles sobre sus características físicas, pero también nos explicó que hallaron dos especies de este tipo de vertebrados.
2: En realidad hemos descrito dos pterosaurios nuevos. Dos géneros y especies nuevas de, de pterosaurios en este trabajo. Y son muy distintos uno de otro, aunque están emparentados entre ellos, pero son distintos. Uno, que es un, un pterosaurio muy pequeñito, para que se dé una idea debe haber sido el tamaño de una paloma más o menos, es pequeño, se ha encontrado fra un fragmento del cráneo. Y este animal tenía una característica bastante llamativa que era una gran cresta en, en, en el hocico una cresta en el premaximal, o sea, hacia arriba, ¿m? y dientes eh, que es, todos orientados hacia adelante. Aparte, era tremendamente neumático, el cráneo estaba como todo perforado por dentro de los huesos, lo que da, le daba seguramente eh, liviandad para volar, una cosa necesaria en una, un animal que vuela, debe ser muy liviana la estructura. Ese es uno al que le llamamos Yelafonte, Yelafonte Praderioi, o sea, Yelafonte... Praderioi, y el la fuente viene del, del lentiac, que es un, el lenguaje hablado por los huarpes o la, los indígenas que vivían acá en la zona de San Juan, y que quiere decir, viene de, de um, Yelap, que quiere decir bestia y homtec aire, bestia del aire. Y Praderioi, en honor a uno de los integrantes de la campaña, que es el que descubrió específicamente ese especímen. Ese y el otro es un animal ya más grande, que debe haber medido aproximadamente un metro veinte, un metro treinta de largo, con un cráneo, una cabeza de cuarenta centímetros más o menos, y eh, que la característica más dominante es que tenía unos dientes tremendamente largos, muy afilados, y eh, largos, como le puedo decir, es casi como como cuchillas, como si fueran cuchillas saliendo y, y salen del, de, la, del, de la faz, digamos, hacia el exterior, digamos, no no um, ocluyen con los superiores, sino que queda como, cuando se cierra la de la, la mandíbula, digamos, quedan como entrelazados los dientes saliendo hacia afuera. Posiblemente haya tenido hábitos pisívoros, pescador. A ese le pusimos Pachagnatus, que también el nombre deriva, del, eh, en este caso, del quechua. Pacha, que es tierra, Ignatus, mandíbula. Mandíbula de la tierra, porque en realidad se encontró la mandíbula, y eh, tierra referido a que es de ambiente continental.
1: También consultamos al paleontólogo argentino si hay descendencias de estos teberosaurios o animales que hoy conservan algunos de sus rasgos o características físicas. Martínez nos aclaraba que no, pues esta especie se extinguió por completo.
2: Este grupo se extinguió totalmente hace 65 millones de años, junto con los dinosaurios no avianos, se extinguió totalmente, así que no tenemos ningún representante actualmente. Nosotros podemos decir de los dinosaurios, sí, actualmente tenemos todas las aves que son representantes actuales, pero en el caso de los pterosaurios no hay ninguno. En cuanto a características, eh, es llamativo, eh, es uno de los pocos grupos que han desarrollado el vuelo, ¿no es cierto?, el vuelo propulsado, no que planean, sino que podían propulsarse, y a diferencia de las aves que lo hicieron a través del desarrollo de plumas, en este caso los pterosaurios tenían membrana, en realidad. Era una membrana que unía el dedo cuarto de la mano con la pierna, y con eso volaban. Para que se dé una idea, llegaron a desarrollarse, estos eran pequeños, pero llegaron a ver formas que tenían envergadura alar de 12 metros, 12 metros de una punta de un ala a la otra.
1: Martínez también nos brindó detalles sobre la zona en la que trabajan hace más de una década en busca de diferentes fósiles.
2: Esto es un yacimiento paleontológico que descubrimos en conjunto con mi equipo de la, del Museo de Ciencias Naturales, en el sudeste de San Juan Allí encontramos una zona donde hasta ese momento No se sabía que había fósiles Hace unos 6, 7 años Encontramos toda una fauna Correspondiente a esa época De hace unos 205 millones Una fauna nueva Donde absolutamente hay, hay dinosaurios herbívoros Dinosaurios carnívoros Tortugas, antecesores de los mamíferos Antecesores de los cocodrilos En fin, una diversidad tremenda Los pterosaurios, digamos Todas formas eh, desconocidas para la ciencia Y que llenan un gap que no se conocía cómo iba la evolución de estos grupos en ese momento. Ese gap, ese hueco, lo llena esta fauna que, la, que hemos descubierto en un par de leyes. Estos hallazgos específicamente son de dos campañas, una en el año 2014 y otra del, del año 2015. Lógicamente, esto es uno encuentra los materiales, los materiales se deben preparar, se deben estudiar, en este caso se hizo City scan que es como una tomografía computada especial para fósiles, y estudiarlos. Esto normalmente lleva unos años y por eso recién la publicación está apareciendo ahora.
0: Este trabajo parece ser bastante sacrificado, ¿no? Un área de difícil acceso. ¿Cuántas personas trabajan en estas tareas, Anabela?
1: La historia, Martín, de estos investigadores nos refleja muy bien lo que es el amor a la profesión. Son entre 8 y 14 personas que se instalan en la zona de exploración, pero en condiciones muy complicadas, porque incluso deben hasta racionar el agua para poder permanecer más tiempo trabajando allí. Pero escuchemos bien los detalles que nos brinda Martínez sobre este arduo trabajo.
2: Ese área es un área muy desértica y muy alejada de caminos. Hay que ir por donde no hay caminos, digamos. Y con decirle que inclusive debemos llevar el agua, no no hay ni siquiera agua, lo que hace que la tenemos que racionar mientras estamos ahí. Estamos en el medio del desierto y el agua solo se usa para beber o cocinar. No podemos ni siquiera lavarnos la cara, como le digo, porque no hay, digamos, el bien más escaso. Y para ir a buscar agua tendríamos que estar un día para ir, otro día para volver. Son caminos muy malos y, bueno, caminos directamente, sin caminos, vamos por ríos y lugares así andando es sacrificado para el que no le gusta, la verdad que los que hacemos esto en realidad nos gusta mucho y en realidad lo disfrutamos, entonces sí, reconozco que es, es difícil, como le digo, las condiciones son bastante extremas, generalmente hace muchísimo calor, este hay insectos que molestan y bueno, es pasarse todo el día subiendo, bajando cerros y tirándose en el piso, pero bueno, en el caso nuestro realmente lo disfrutamos, es la parte más linda, de la paleontología, el resto del año uno está trabajando en realidad en un, en un laboratorio, en una oficina.
0: Muchos oyentes estarán preguntando a Anabela para qué queremos saber al día de hoy lo que pasó hace más de 200 millones de años, ¿no? ¿Es útil esto para nuestra vida actual?
1: Debemos conocer nuestro pasado para proyectar el futuro. Esto es algo de lo que dicen muchos dichos populares que reflejan muy bien la respuesta a esta duda. Uno de los ejemplos que nos aporta Martínez es el vínculo que hay entre lo ocurrido en aquel entonces que derivó en la extinción de especies y lo registrado hoy en torno al calentamiento global.
2: Nosotros no solo eh, estamos viendo las faunas que vivieron, sino cómo vivieron, ¿Y cuáles fueron los cambios que fueron sufriendo estas faunas a lo largo del tiempo? ¿Y por qué se produjeron esos cambios? Entonces, el entender cómo ha sido el pasado nos permite interpretar muchas cosas del presente o de lo que puede llegar a pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación en, en, en Alasto, que es un lugar eh, es muy importante paleontológicamente porque ahí están algunos de los dinosaurios más primitivos y antiguos conocidos en el mundo. Nosotros hemos hecho, eh, hemos encontrado tantos fósiles a lo largo de estos 35 años que llevo ya explorando en esa zona, que hemos podido censarlos por niveles. Esto nos permite que tenemos una columna, ¿no es cierto?, una columna estratigráfica que le llamamos nosotros, que es como decimos, si lo más, de, más bajo es más viejo y a medida que vamos subiendo es más nuevo. Es cierto. Entonces, como si le dijera, nosotros tenemos una columna de sedimentos que tiene fósiles incluidos y que sabemos que por cada 10 metros que subimos en la columna, nosotros vamos subiendo por póngale 100.000 años. ¿Mm? Eso lo tenemos datado con dataciones, con, con dataciones absolutas. Y nos hemos puesto a estudiar, aparte de las variaciones faunísticas, que nosotros vemos que han habido como saldos, cada tanto tiempo se produce un, un, un quiebre y disminuyen y cambian especies. Son saltos muy groseros donde van cayendo la cantidad de especies, disminuyen a la mitad, después otra vez disminuyen a la mitad, y como en saltos, ¿no? Estudiando una cosa que son concreciones calcáreas de los suelos de ese entonces, son bolitas que se hacen en, 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 bajo la superficie y que tienen una característica, que uno puede saber la composición de dióxido de carbono en la atmósfera en base a esas... Eh, concreciones. Entonces hemos puesto, nos hemos puesto a estudiar cómo en concreciones de distintos niveles cómo va variando el dióxido de carbono atmosférico. Y vea que encontramos que tenemos picos altísimos de aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y eso no sería nada. Y después descenso, pico, descenso. En cada uno de esos picos se produce una de estas caídas grandes que yo le decía en, en la diversidad de fauna. Y eso, fíjese, qué es lo que, no, que nos está pasando actualmente. Nosotros estamos en un pico del dióxido de carbono atmosférico. O sea, estamos registrando en el Triásico doscientos 230 millones de años algo como lo que está pasando acá, uno de estos picos en el contenido de carbono en la atmósfera que va a producir un calentamiento o produjo, produjo calentamientos globales y que produjo efe, efectos de extinción, lo que estamos viviendo en este momento. Y todo eso se puede aplicar al, al, al presente y al futuro.
0: Estos descubrimientos son históricos porque han permitido derribar algunas creencias o conceptos que resultaron ser erróneos sobre la prehistoria en el hemisferio sur, ¿no?
1: Así es, Martín. El paleontólogo argentino nos contaba que estos hallazgos representan una pequeña muestra de lo que se vivió en esa época. Se encuentra una de cada 100.000 especies de flora o fauna que existió en esa época, lo que nos da de una forma una idea de la magnitud de diversidad que probablemente nunca lleguemos a conocer.
2: Si hablamos de dinosaurios, este el periodo del Mesozoico, el Mesozoico, evidentemente fue un, un, un periodo caracterizado por un, un, una alta humedad y muchísima vegetación, lo que ha hecho que han habido nichos ecológicos para desarrollar una, una fauna eh, muy diversa y seguramente lo que nosotros vamos encontrando en el registro fósil, y recuérdese que es eh, es una mínima muestra de lo que realmente vivió para que se preserve un, un animal en el registro fósil es tremendamente fortuito. A lo mejor por uno que se preservó, eh, hubieron 100.000 que no se preservaron y no, no los vamos a conocer nunca en nuestros días, porque no llegó a preservarse un, un, ningún especimen de esos. De todas maneras, hay zonas que han tenido alguna condición química o como sea, o, o digamos de energía, que permitió mayor eh, conservación. Lo que nos está dando ahora, esta cantidad de descubrimientos, como usted dice, que se están re realizando, donde por ahí se caen algunos, no llamemos paradigmas, pero casi paradigmas de lo que se creía, y es porque vamos llenando el, el, los huecos, digamos. O sea, esto es un puzzle de millones de piezas donde nosotros lo vamos, lo, lo vamos armando con muy poquitas piezas que tenemos. Y cuando aparece una, este, a veces es bueno, no dice gran cosa, solo nos muestra una forma nueva y otras veces nos muestra realmente un cambio, algo que nosotros decíamos, no, esto no podía ser y sin embargo nos demuestra que sí estaba, pasó, como esto mismo, que se pensaba, decían no, en el hemisferio sur no habían llegado todavía los pterosaurios y resulta que sí vivían, estaban diversificados. Y no solo eso, se decía que no eran de ambiente marino o litoral marino, acá lo hemos encontrado muy lejos de la costa de ese entonces, o sea, totalmente continental. Entonces cae un paradigma, un, una creencia hasta ese momento, y así ha pasado con dinosaurios, donde se encuentran dinosaurios ahora que se pensaban que no habían en esta zona, y si sí hay, y o oh, pasa con China, con cualquier lugar en China que encuentran estas aves del Mesozoico, que son increíbles, y, y bueno, eh, va, va completándose ese tremendo ese puzzle que nos permite ir conociendo la evolución de distintos grupos de vertebrados o invertebrados. O sea, yo hago vertebrados, pero hay muchos paleontólogos que hacen invertebrados, insectos, plantas, en fin. El año pasado publicamos de, de acá de Ichigualasto, también el antecesor de los lagartos y serpientes, todos los lagartos y serpientes actuales, este que es un bichito que descubrimos y publicamos de acá de Ichigualasto, San Juan.
1: Escuchábamos a Ricardo Martínez, jefe del área de paleontología del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de San Juan, Argentina, quien nos contó detalles del histórico hallazgo de terosaurios que habitaron el hemisferio sur hace más de 200 millones de años.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Fue un placer. Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.